0: Amigos aficionados a la NFL, aficionados a los Patriots, la última vez que grabamos este podcast, el récord del equipo era 0-0. Ya estamos en semana 3 y hoy por hoy el récord es de 1-1. Sabemos que ningún equipo gana el Super Bowl en septiembre. Ojo, no estoy diciendo que los Patriotas sean candidatos, pero con solo dos semanas es muy difícil saber el verdadero nivel de cualquier equipo. Lo que sí podemos hacer es platicar sobre lo que nos ha gustado y lo que no nos ha gustado, y para eso comenzamos.
1: Just do your job,
2: all right? Don't try to make too much out of it. Just do your job. And the Patriots have won their sixth Super Bowl title. We're champions! We're champions! Man. We're champions! Let's go!
0: Bueno, como lo platicaba en la introducción, eh, pues van dos semanas y yo creo que es momento de, de analizar un poquito estos dos juegos. Aunque creo que eh, no se puede, no se puede, digamos, dar un veredicto final. Porque, pues para mí, creo que dos eh, pues juegos no, no indican mucho de lo que ha sido el arranque de este equipo. Pero bueno, para iniciar, saludo a Mariana Morales, Ale Garza. Álvaro Flores y Luis Fernando. ¿Cómo están?
2: Muy bien, muy emocionada ya de llevar dos semanas, ya vamos para la tercera del NFL y con muchas sorpresas, yo creo que más gratas que no.
0: Sí, yo creo que nos hemos llevado por ahí varias sorpresas en general con, con la, pues, la, toda la liga y pues en cuanto a nuestro equipo, lo que concierne a nuestro equipo, yo creo que la sorpresa es la derrota en semana uno. Si recordamos hace dos semanas que tuvimos de invitado a Jorge Moro, pues los cinco, nuestra predicción era que ganábamos y al final pues no se logró. Lo único que sí acertamos fue el marcador con una diferencia tan reducida que fue prácticamente de un punto. Y me gustaría saber... Eh, ¿Qué les pareció ese juego? ¿Qué, qué, qué vieron en, 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 en ese juego? ¿Qué les deja ese juego? No sé si podríamos empezar eh, con Mariana Morales. A ver, Mariana, platícame. ¿Qué, qué te deja el, el juego de Semana 1?
3: Bueno, a mí el, el juego de Semana 1 me deja un sabor bueno. O sea, a pesar de que se perdió me quedé muy contenta con, con cómo se jugó. Creo que pues si sí era ganable, al final se perdió por ese fumble, que fue muy, muy triste. Pero la verdad es que fue un buen juego. Me gustó mucho lo que se vio en el ataque terrestre. Damian Harris, a pesar del fumble, hizo unas jugadas impresionantes. Eh, lo que me preocupó de ese juego, sinceramente, fueron los castigos, eh, que nos hicieron perder bastantes, bastantes yardas. Y también un poquito eh, la línea ofensiva, ¿no? Que, que al final empezó Trent Brown, pero nada más duró, creo que nada más duró un drive, no, no estoy muy segura, o uno o dos, pero después se nos lesionó y la verdad es que sí se vino para abajo esa línea ofensiva y pues se notó que no hay, no hay mucha profundidad, ¿no? Entonces esa sería como mi mayor preocupación de ese juego.
0: ¿Algún bueno, otro, de de los que sí. ¿Algún otro se queda preocupado con la profundidad de la línea ofensiva? Porque no nos habíamos, no habíamos tocado ese tema, ¿eh? O sea, en los diferentes episodios eh, dijimos que teníamos una muy buena línea ofensiva titular y, y, no, y lo sigo lo sigo sosteniendo pero nunca tocamos el, el, el tema de la profundidad se nos olvida que hay lesiones frecuentes no sé si quieras comentar algo Ale
2: Mira, sí, yo creo que a mí me preocupó eh, tanto en el partido de Miami con el, el, pa el partido en contra de los Jets que sí se está colando muchísimo el juego terrestre del contrincante. Eh, yo creo que además, independientemente de las lesiones, tienen que cuidar mucho mejor a Mac Jones porque no le están tampoco dando mucho tiempo para soltar el balón de una manera... Eh, no quisiera ir más precisa, pero eh, quizás algunos pases un poquito más extensos, eh, quizás un poquito más de 8 yardas, 10 yardas, un poquito más. Y esto es porque no les están dando nada de tiempo. Sí se están haciendo unos huecos ahí eh, interesantes en cuestión de cómo van a tener que ajustar esto para a partir de octubre, a partir de noviembre, a partir de diciembre, si se quiere llegar a un puesto en la postemporada.
0: Mira, no me gustaría eh, tocar mucho el tema de Semana 1 porque pues ya pasó bastante tiempo, pero no sé si tienen algo para, para cerrar el tema de Semana 1. No quiero este que nos lleve mucho tiempo. Álvaro o Luis Fernando, ¿tienen algo que, que platicarnos de Semana 1 con lo que vieron? A ver Luis Fernando.
1: Eh, bueno, del partido contra Miami, Bueno, pues es primer partido Semana 1, eh, va empezando la temporada. Eh, a mí no me preocupa tanto la línea ofensiva sí se vio un poco mal pero pues bueno, hay que esperar a que, a que este, se ajusten eh, hay que esperar a que se, se entiendan mejor entre ellos y, y va a ir mejorando naturalmente
0: ¿Y a ti Álvaro? ¿Qué es lo que no te gustó de Semana 1?
4: Este... Pues yo siento un poco desbalanceado el ataque, la verdad ¿Por Al qué? final del día, este... Porque al final del día, pues el fútbol ya era producto de cansancio de este. Ay, de Harris, o sea. Eh, y era lo que nos pasaba el año pasado con Cam Newton, ¿no? O sea, al final hubo dos, tres partidos que, este, que ya. que estaban en la línea para ganarse y terminaban con un fútbol, cuestiones así por querer correr demasiado.
0: Ok.
2: Eh, fíjate Álvaro, yo quisiera decir algo nada más ahí. ahora sí que un poquito defendiendo a Harris, tan es así que por eso Belichick no lo castigó ni lo mandó a la perrera, recordemos que ese fumble fue muy técnico muy limpio y muy preciso de Xavier Howard, que es un super cornerback, entonces más que un error de Harris yo sí vi a Xavier literal aventándose hacia el balón donde pues yo creo que hasta si lo hubiera tenido pegado con el pegamento más fuerte que haya y todo, igual y le hubiera aventado el balón sí creo que ya pues también estaba cansado hizo mucho juego terrestre, pero también yo creo que es un poquito también darle una palomita a lo que hizo la defensiva de, de Miami en una jugada que le hubiera dado completamente la vuelta al partido, entonces no me preocupa tanto lo que hizo Harris Era un partido ganable, ¿están de acuerdo? Totalmente, sí, totalmente. un partido
0: ganable y bueno, sí. si nos de ahí nos brincamos al juego de semana 2, donde para mí, no sé para ustedes, el marcador no refleja lo que fue el juego. ¿eh? O sea, si, si, si uno no ve el, el juego y le dice, no, pues quedaron 25 o 6, dices, no, si sí les metieron una paliza. Pero no, no refleja lo que fue eh, el juego realmente. ¿Qué, qué, ¿Qué comentarios tienen respecto a semana 2? ¿Cómo vieron al equipo? Eh, ¿La evolución de una semana a otra? ¿Eh, ¿Se notó algún cambio no se notó? A ver, platícame, Mariana.
3: Este, o sea, así como me quedé con un buen sabor de boca contra contra Miami, como que no tanto contra Jets, porque justo lo que dices, siento que esa victoria es un poco engañosa, porque ningún otro equipo te va a regalar cuatro intercepciones, ¿no? Al final, Zach Wilson tuvo muchos errores, que claro, claro, que la defensiva de Patriotas aprovechó bastante bien pero sí fueron muy obvios esos errores. Y comentando ahí un poco como lo que decía Ale, a mí también me preocupa mucho que les corrieron bastante, bastante los Jets a los Patriots. Eh, los Jets en el primer partido que tuvieron, este, creo que fue contra Panthers, eh, no, no lograron correr mucho. Y a los Patriotas les corrieron más de 100 yardas. Entonces realmente eso sí me preocuparía. Eh, digo, no me quiero adelantar, pero no sé, en un partido contra Saints que tienes a Alvin Kamara o algún otro equipo que tienes un corredor bestial, como que eso sí me preocuparía un poco. Quiero pensar eh, que como no estuvo Calva hoy y el próximo partido eh, estará, se podría corregir quizá un poco, pero es un problema que venimos trayendo desde la temporada pasada.
0: Eso es lo que iba a decir, que es un problema que venimos trayendo desde la temporada pasada y al final, híjole, pues no, no, no vemos. No, como se vio el, el juego del domingo, no se vio una mejora, al contrario. Oye, para que los Jets estén corriendo Carter, o sea que, la verdad, eh, Mira, yo viéndolo, por ejemplo, en, en, en Fantasy, yo lo tengo en la banca, al, al corredor de los Jets. Y sí fue eh, de una semana a otra. Este, yo sé que son dos cosas diferentes, pero sí te puedes dar una idea de la producción de un jugador cuando hay muchos puntos Fantasy. Este, y eso se notó mucho. Luis Fernando, este, ¿algo, algo que hayas visto de mejora de la semana 1 a la semana 2...
1: De mejora de la semana 1 a la semana 2, mmm, bueno, yo creo que mejoró este, evidentemente la defensiva, se llevaron cuatro balones, más allá de los errores de Matt Jones y todo, que, perdón, de Sack Wilson, este, sí, hubo un, sí siento una mejoría como en el, en el perímetro, en la, en, la def, en la secundaria, perdón, y, este, y bueno, pues en general considero que el equipo, a pesar de que se vio cargado al, 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 al ataque terrestre nuevamente, Siento una mejoría en, el, en, el, en, en, el, en la evolución de Mac Jones en, en, el, en el desarrollo de su, de su, de su juego, de sus pases Se vio un poquito mejor que contra, que contra Miami Evidentemente, porque bueno, la defensa de los Jets no es tan buena como la de Miami Pero en general es ser y serias
0: A ver, faltan por ahí eh, Ale, Ale o, o Álvaro ¿Quién quiere comentar primero eh, para cerrar algo de semana 2? A ver Álvaro
4: pues la verdad aquí sí ya empezó a preocupar este, la línea ofensiva. Al final del día eh, ya en el último cuarto veías a Mac Jones ya lanzando eh, muy rápido, teniendo que salirse, perdón, es que teniendo que salirse de la bolsa de protección este, muchas veces y este y al final del día pues eso también le hacía fallar este, lecturas. Eh, hubo una jugada en la que Henry se va en, eh, 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 como receptor externo, perdón toma la trayectoria de deporte, se queda libre le, ya nomás le faltó chiflarle para que lo viera que estaba desmarcado y no pudo él porque roló hacia el, hacia el otro lado hacia la izquierda y porque obviamente pues, la línea no, no aguantó y era un touchdown este, fácil
0: Ok, Ale ¿qué te quedas como de lo positivo de la semana 2 O sea, ya hablamos, nos, ahorita nos estuvimos quejando mucho de la semana dos. Este, vimos errores, nos corrieron, lo que dice Álvaro también. Ahora, dentro de lo positivo, ¿con qué te quedas?
2: Eh, bueno, que la defensiva jugó mucho mejor que la semana 1 Y también que siento a Mac Jones un poco más suelto. Lo veo cada vez más dueño de sí, eh, más seguro de sí mismo, de lo que está haciendo y creo que eso va a ir creciendo.
0: ok, justo justo, Qué bueno que tocas el tema de Mac Jones, porque este, esto nos va a llevar al siguiente, a la siguiente pregunta ¿ustedes creen que le están limitando el ataque aéreo a Mac Jones? se empezó a escuchar mucho en redes sociales este, algunos comentaristas decían que le estaban limitando mucho el, el, el ataque eh, yo, bueno, prefiero mejor primero lo escuche usted y después yo doy mi opinión, alguien que quiera empezar a ver Dale Luis Fernando
1: sí definitivamente yo creo que lo están limitando es, es, es un hecho pero es una razón es una es un, es, un, es la forma de que cómo están llevando a George McDaniels y, y Bill Belichick a a Mac Jones no quieren que pase lo que está pasando con con precisamente Zach Wilson lo que está pasando con con Trevor Lawrence que llevan cinco intercepciones no entonces creo que creo que es esta esta misma transición de la que estuvimos hablando antes de que empezara la temporada pero con Mac Jones en el campo, ¿no? Es, es la parte de, del desarrollo de, de Mac Jones, pero sí, sí, definitivamente lo
0: están limitando. Ok, ¿quién más piensa que lo están limitando? A ver, Mariana.
3: Este, sí, también creo que lo están limitando, pero también creo que son una un poquito mezcla de factores, o sea, como decían, la línea eh, ofensiva se colapsa muy rápido, entonces tampoco tiene tanto tiempo Mac Jones de lanzar. Y sí, ya ha, ha habido jugadas donde se han separado los wide receivers o los tight ends, pero tampoco logran una separación así impresionante, ¿no? Entonces tampoco tiene Mac Jones esta capacidad, bueno, no, no, no es la capacidad, sino como la oportunidad de lanzar muy profundo. A mí, en lo personal, yo sé que lo están cuidando y que, que no quiero que le pase lo que le pasó a Zach Wilson, pero sí, sí me gustaría ver un poquito más de agresividad eh, sobre todo en la zona roja Que se ha visto que, estaba leyendo una estadística Que los Patriotas tienen el último lugar En contundencia en zona roja Entonces creo que sí me gustaría ver un poquito más de agresividad En este tipo de jugadas
0: ¿Alguien escucha? A ver Álvaro, sí
4: Y precisamente hablando de zona roja La última jugada contra Jets Que termina en este, bueno el último drive Ofensivo que termina en gol de campo eh, Ok Tienes a un muy buen equipo A un buen cuerpo de jugadores pero también tienes al, al, al que creemos nosotros es el mejor cuerpo de alas cerradas de toda la NFL. Ya les corriste dos veces. No pasa nada si vas en la tercera con una jugada de pase, engañando que ya, que ya fuiste por carrera y este. y se lleva una intercepción. No pasa nada. Ya el juego ya estaba ganado.
0: Miren, yo creo que, eh, a ver si voy a dar mi opinión, yo creo que eh, en cuanto al, al, si lo están limitando, yo también creo que lo están limitando, eh, pero no sé si escucharon unas declaraciones de Sala, el coach de los Jets, que eh, dice que es mejor ahorita jugar feo a jugar bonito, pero... Eh, al final, eh, Mac Jones y nosotros los aficionados esperábamos que Cam Newton fuera el quarterback titular esta temporada y siempre dijimos que queríamos ver esa transición poco a poco. Al haber dado de baja a Mac Jones, ¿qué es lo que pasa desde mi punto de vista? ¿Y sí vamos a llevar esa transición, pero él mismo va, va a, a hacer la transición. ¿Y de qué manera la vamos a dar? Primero generándole confianza, entonces no vamos a arriesgar. Y, y no vamos a ver a un Mac Jones lanzando como lo hizo Zach Wilson. De hecho, es, se escucharon, se escucharon los, los, los abucheos de los aficionados de los Jets hacia Zach Wilson, lo cual se me hace una estupidez, perdonen la palabra, porque, oye, este, pues lleva dos juegos el, 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 el chavo este y además es tu primer pick, lo celebraste cuando lo tomaron, no le puedes dar la espalda tan, tan rápido en Semana 2 y esto lo comentamos en varios episodios de que Mac Jones también se va a equivocar y que no hay que crucificarlo entonces, a ver, lo primero, que es, lo, que, lo primero que hay que hacer es que los rookies agarren confianza, no es lo mismo pararte en un eh, emparrillado de colegial que en un emparrillado de NFL donde los jugadores que te van a venir a ti a golpear son jugadores que llevan mucho más tiempo trabajando el físico. Entonces, creo que lo, la decisión, aunque no nos guste, porque yo también me desespero y me gustaría ver ya a mi coreback lanzando esos pases que, que sabemos que tiene esa capacidad, pues es un proceso de que lo van a llevar, poco a poco. ¿Algún, ¿Alguien más quisiera agregar un comentario respecto al, a este tema de, de Mac Jones? Sí, ¿Eh? bueno, ahí... Ah, perdón, no,
4: adelante. Adelante, Luis,
1: Ok, bueno, adelante, este, del, de la situación del, del juego de Mac Jones, definitivamente y lo que decía Robert Saleh, es que sí, definitivamente sí quiero que Mac Jones juegue de una manera más agresiva, pero contra un rival que lo amerite, no voy a lanzar... Eh, 50 pases para que le intercepten 3 en un partido contra los Jets, con todo el respeto. Prefiero que lo hagan contra Tampa Bay en semana 4 o la siguiente semana contra una defensa como lo es New Orleans. no Entonces creo que la siguiente semana sí vamos a ver un poquito más este desenvuelto a, a, a Mac Jones para, para, que, para que empiece él mismo, y como decíamos, no si sí tiene que cometer errores y los va a cometer y va a aprender contra un rival que le tenga, que sí le proponga un reto. Este, y, que le, y, que le, y que le presente la oportunidad de aprender, no nada más es equivocarse por equivocarse para que luego lo estén aguchando
0: ok, Álvaro, vas a comentar este,
4: algo. pues es que al final del día si sí le vas a llevar eh, lento, pues entonces mejor te hubieras quedado con cambios en esta temporada para que aprendiera en la banca ahora la cuestión aquí es que yo la verdad eh, no eh, mi punto de vista es completamente contraria a lo que dice este a lo que dice Fer, porque la cuestión es que los Jets, la verdad, son una broma. Y si con alguien puedes experimentar, es con esa broma, porque la próxima semana te toca contra líneas defensivas, ya como está jugando la línea ofensiva, ni siquiera va a tener tiempo para lanzar, van a estar corriendo.
0: ¿Pero tú crees, tú crees que es buen tiempo de hacer bromas en Semana 2? ¿Cómo? O sea, dices, bueno, si hubiera tiempo de experimentar, pues era, era, era el Pues es que, no o sea, por ejemplo, en
4: el, en el cuarto cuarto estamos hablando de que ya era tiempo basura. No había forma de que los Jets ganaran ese partido. Suéltalo. ¿Por qué sí. no le diste
2: el último drive?
0: Ok, Ale.
2: Fíjate, yo estaba de acuerdo con el resto del equipo, pero así como lo estás planteando, Alvaro, tienes toda la razón. ¿Qué es lo que hacen en pretemporada? Empiezan a practicar todo este, eh, ¿cómo se llama? Eh, las jugadas pues, más de fantasía, este, irse por dos puntos. Vaya, cosas que dicen, pues, si me sale bien y si no, también porque es pretemporada y no cuenta. Yo creo que sí, tal y como dices, ya dices, este partido ya está ganado. Vamos a soltarlo con pases súper profundos. Vamos a, a, a intentar hacer estos. Yo creo que sí, fíjate que en ese partido era precisamente en el que tenía que experimentar.
0: Híjole, Como yo... Como preparación yo, yo, para Nuevo
2: Orleans, por ejemplo. Yo,
0: yo, yo no estoy de acuerdo con ustedes dos, ahí sí. Es que, que no
4: había un escenario, no había un escenario en el que los Jets, ya después de cuatro intercepciones, fueran a ganar ese partido. No había forma, Zach Wilson estaba fallando los pases laterales, los okay. estaba volando.
0: Bueno, pues esto me va a llevar a la siguiente pregunta. ¿Qué está pasando con los alas cerradas? No los hemos visto, no han lucido y, es, y, es, y esto es parte de la falta de, 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 de lanzar porque pues a, a los alas cerradas que tenemos es para que les estuvieran lance, lance. Han lanzado, eh, eh, ya no, a lo mejor no pases tan, tan largos, pero sí se han utilizado eh, a los receptores. Pero las alas cerradas apenas vimos el juego pasado a, a Hunter Henry eh, tener una recepción por ahí que, eh, que creo que era en la yarda 30, 40 del campo rival este, y fue la primera recepción buena acá que, que, que le vimos pero ¿qué está pasando con, con las salas cerradas ¿Estarán están, eh, no están luciendo por la misma cuestión de que están cuidando a, a, a el, el sistema con Mac Jones en cuanto a lanzar o, o de plano el rival tiene que ver a ver, dale, dale.
2: Yo creo que ahorita, incluso por las deficiencias que está teniendo la línea ofensiva, quizás por eso los están utilizando un poquito más para bloquear. También hay que entender que, que vienen de lesiones, no muy rudas, pero sí estuvieron algo lesionados. Entonces yo creo que hasta que no eh, puedan solidificar un poco más la línea ofensiva, igual y ya los empiezan a soltar un poco más para que sean receptores más que para que sean bloqueadores. Sí,
0: porque en teoría lo que nos emocionaba a los aficionados era decir: no, hombre, tenemos a las dos mejores alas cerradas, ahora sí tenemos los receptores malas alas cerradas, eh, nos va a ir de poca madre. Y pues no, o sea, realmente no. Eh, eh, yo veo eh, que en, si hago un análisis de los dos juegos, pareciera que, que seguimos con el, con el plan de juego que nosotros veíamos antes, que iba a ser una temporada de ataque terrestre y resulta que no está el coreback que es el ataque terrestre es el coreback lanzador entonces eh, Álvaro decía que pues no, no, no ve caso el por qué habrán cortado a Cam Newton, no, yo sí creo que, yo sí creo que, que, que le veo el caso y, y digo, aunque vuelvo a repetir yo sigo sobre mi barco, no estoy de acuerdo con que lo hayan cortado o sea, definitivamente, pero este, eso, esa es la consecuencia de que lo hayan cortado o sea, el no ver a un Mac Jones agresivo. O sea, lo cortaron, no te voy a arriesgar, no te voy a, a presionar y vas a ir agarrando eh, temperamento, vas a ir agarrando experiencia en, en lo que viene siendo en, en un campo de NFL, a diferencia del colegial. No sé si quieran agregar por ahí algo, Mariana.
3: Sí, yo creo que es mucho Josh McDaniels, o sea, al final como que su selección se está haciendo muy conservadora y como decías, el año, la temporada pasada se rompió la cabeza para arreglar la ofensiva alrededor de Cam Newton, ¿no? Y simplificarla y hacérsela como más, pues, Simple, verdad, valga la redundancia. Y me gustaría pensar que va a ser lo mismo con Mac Jones. Creo, creo que también las circunstancias es que decidieron, o al parecer eso se ve, cortar a Cam Newton al final, ¿no? O sea, como que sí tenían pensado tener a Cam Newton como coreback titular y por eso la ofensiva seguía como creciendo alrededor de él. Y quizá les dio muy poquito tiempo de arreglar la ofensiva ahora alrededor de Mac Jones. Y por eso estamos viendo como este playbook un poco más más cerrado, aunque sí coincido de que me gustaría verlo más abierto y justo el tema de las salas cerradas, pero concuerdo con Ale, yo creo que los están usando más para bloquear por la línea ofensiva
0: Sí,
1: Luis Fernando Sí, bueno, el tema de las salas cerradas eh, no está siendo como, como lo mencionaron, espectacular en el sentido de, de lo estamos viendo explosivos como aquella pareja vieja con con Rob Aaron Hernández, pero si me permiten darles un dato, Hunter Henry eh, lleva 73 yardas totales. Si lo comparas contra los receptores eh, Jacoby Meyers, por ejemplo, que lleva 82, no es mucha la diferencia. Además, eh, Hunter Henry tiene la recepción con el pase más largo que tiene Mac Jones, que fue, me parece que la semana pasada, 32
0: yardas. Fue el, el que 32 yardas. De los Jets, sí. Fue el ah, Big sí, Big, sí. Sí. sí, sí, sí. Ajá,
1: sí. exactamente, de 32 32 yardas, o sea, sí se están usando, pero no están siendo espectaculares, porque es esta parte de transición donde Mac Jones está aclimatando al equipo y es donde yo creo que, como mencionaba Mariana, ahora se está reestructurando el, la ofensiva y se está generando un playbook para Mac Jones, lo cual toma tiempo, no es, no es como que ah, ya mañana ya tenemos playbook nuevo, ¿no? Entonces creo que es esta parte, vamos a estar viendo cada vez más este suelto a Mac Jones las siguientes dos semanas es las que más me emocionan para ver porque son rivales difíciles, en especial la de semana 4 y luego se viene un calendario realmente, aunque en el papel decían que era sencillo, realmente es muy complicado para Mac Jones porque vienen equipos bastante interesantes incluso el mismo Houston que es considerado de los peores equipos, el 32 va a ser un partido demasiado atractivo donde vamos a tener que ver a Mac Jones eh, sacar así empezar a sacar la casta ¿no? entonces eh, si no está siendo espectacular pero yo no, yo, no, yo no prendería las alarmas donde Mac Jones no está soltando el balón, no, no, está, no tiene la capacidad de nada, sino es, el, es la misma
0: transición de la que habíamos estado hablando. Luis Fernando, ahorita que nos diste esos datos, no sé si podrías checar los, eh, los datos de quién es el ala cerrada que ha recibido más targets y quién es el receptor que ha recibido más targets. Si pudieras ahí checarlo, ese dato estaría muy interesante para comparar esas dos posiciones. Este, de, 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 en estas dos semanas que hemos tenido y este, en lo que tú encuentras ese dato vamos brincándonos a lo que viene siendo el siguiente tema de la noche que es eh, los Saints semana 3 ¿cómo, ¿cómo ven el, el, el juego? Eh, los Saints han mostrado dos caras eh, en, en, en inicio de temporada sobre todo Jamie Winston eh, Alvin Kamara la semana 2 fue una decepción Ojalá y saliera con la misma inspiración el, el, el próximo domingo porque nos haría un favor sotototote, dado que, pues, como lo mencionamos hace unos momentos, eh, es por donde más nos, nos, nos han atacado, nos atacaron los jets pues por, por ataque terrestre bastante feo, ¿no? Entonces, me gustaría eh, preguntar primero pronósticos y, hablar, y luego hablar también este, un poquito más del tema. ¿Quién se anima a dar el primer pronóstico del de día de hoy? A ver, Ale.
2: Pues sí, digo, tenemos semanas completamente diferentes. Mira, o sea, Alvin Camara la semana pasada hizo cinco yardas, cinco yardas, pero además con eh, un promedio de 0.6 yardas por cada carrera, porque fueron ocho carreras. No creo que vaya a ser lo mismo esta semana y eso me preocupa, porque si nos están eh, atacando tanto por tierra entonces eso yo creo que también desde ahorita Belichick lo está súper ajustando porque van a querer aprovecharse por ahí eso es a mí lo que me preocupa mucho pero lo que me hace ver una lucecita al final del túnel también es también esa inc eh, inconsistencia de James Winston la primera semana tuvo cinco touchdowns, maravilloso y ya para la segunda no tuvo ni un touchdown y además tuvo dos intercepciones entonces si podemos agarrar un promedio entre la primera semana y la segunda, creo que el partido sí es ganable.
0: Ojalá y no sea, la, la, no sea la historia de los Packers, ¿no? <ríe> Ojalá, <ríe> no, por favor. Y a ver, ¿cuál es tu pronóstico, Ale?
2: Yo creo que, mira, eh, eh, va a estar complicado, sí va a ser un partido complicado. No creo que vaya a estar tan cerrado. Eh, yo creo, me refiero tan cerrado como el de Miami, ¿no? Pero yo creo que los Pats sí pueden ganar. Yo creo que sí se puede y se podría ganar quizás por un diferencial de cinco puntos.
0: Ok, muy bien. A ver, Mariana.
2: Este yo
3: también creo que va a ser un partido complicado. Incluso hoy en entrevista Bill Belichick dijo que, que los Saints eran el, el equipo mejor entrenado del NFL y que le tenía mucho respeto a, a Sean Payton. Entonces, como dice Ale, yo creo que está súper ajustando el partido. A mí me preocupa también mucho Alvin Camara. Y la verdad es que eh, el éxito de los Saints en la semana 1, quiero pensar que fue más eh, culpa de que los Packers jugaron muy mal a que los Saints jugaran extremadamente bien. ¿no? Pero al final también creo que es un partido ganable. Creo que va a ser un partido complicado. Pero yo creo que pues, le voy a dar la esperanza y vamos a ganar por un touchdown.
0: A ver, Álvaro
4: pásenme de lo que se fuman, por lo menos se me olvida la gripa, pero este miren al, bueno, al final del día, ay, ¿cómo se llama este güey? se, se me acaba de ir el nombre de los, del core de saints
0: ah, James Winston. Winston
4: Winston, este todos sabíamos que era bipolar, o sea es el tipo que tiene el récord, el único hombre que, ti, que está en el club de los 30 30, 30 touchdowns, 30 intercepciones en una misma temporada, entonces es un volado, él no sabemos cómo vaya a salir, ¿no? La otra, pues obviamente, Camara que hile dos, este, dos semanas malas, pues difícil, ¿no? Y aparte, pues jugaron contra Panthers, eh, este, rival que siempre se ha caracterizado por tener una defensiva terrestre, pues, sólida. Entonces, si no arreglamos lo del, lo del problema de la, de la defensiva terrestre, va a estar muy difícil, porque entonces va a ser más fácil, que, eh, primero, que Camara corra y dos, que Winston no se equivoque.
0: ¿Y tu pronóstico?
4: Yo, honestamente, va a ser Saints, la verdad. Saints, ok. Para
0: aclarar, aquí no fumamos, aquí comemos hongos. O sea, no se fuma aquí. <risa> los hongos son los que nos hacen alucinar. Al, alucinar. Y, este, pues bueno, es que, es que los noto antes de cerrar con los Fernando. Como que, como que ya estamos viendo que no iba a ser la temporada tan fácil como nos lamentamos en nuestros pronósticos, ¿eh? O sea, realmente eh, el tema de Cam Newton sí nos cambió eh, si teníamos unos pronósticos muy optimistas yo entiendo que no podemos tener los mismos pronósticos de optimistas dado que pues es un quarterback novato y no, no, pues sería como si te sacara la lotería es como si hubiera salido otra vez un Justin Herbert y eso no, no pasa todos los años este, pero bueno, vamos ahora no sé si Luis Fernando tienes el dato por ahí o nos vamos con el tema de los Saints
1: no, sí, este, mira, me preguntabas quién era el quién era el jugador que tiene más targets, ¿no? Sí. El que más targets tiene hasta ahorita en la NFL es Darren Waller, el ala cerrada de. No, de los Las patriotas.
0: Que... De los patriotas. Oh, perdón, perdón, dame un segundo. Bueno, mientras platicamos ¿no tu pronóstico.
1: Bueno, yo definitivamente creo que eh, Bill Belichick es experto en, en hacer este, en, en defender o, o anular la parte más importante del equipo contrario, en este caso me parece que va a ser Alvin Camara y creo que va a apostarle a que, a que le ganen los... Este, que le gane James Winston con el brazo, eso es lo que va a tratar de hacer y bueno, la defensa contra el pase es bastante confiable desde mi punto de vista y, este, y en esa parte no creo que haya ningún problema lo que sí me preocupa es la defensa de Saints, esa es la parte que me preocupa me preocupa la carrera este, y me preocupa también McJones en, en el sentido de, de esta evolución sí quiero verlo lanzar más para ver este, cómo reacciona, pero sobre todo la línea ofensiva tienen que protegerlos sí o sí porque no son los Jets, entonces sí se los van a comer a, a los ofensivos. Y con respecto al dato que mencionabas, el que más eh, recepciones tiene es James White. James el, White el, el corredor. Eh, tiene 12 recepciones con 13 targets. Tiene 94 yardas.
0: Y de receptor, ¿quién es el que tiene más? Y el
1: receptor, de... el, el receptor eh, con más yardas, eh, le sigue Nelson Aguilar con 93 yardas. No, pero con targets. Con targets. O sea, con targets tiene... ah, ok, perdón. Target eh, sería Jacoby Meyers con 15 targets y 10 recepciones.
0: Ok, y de alas cerradas, ¿quién tiene más targets? Más targets, John Smith con 10. ¿Cuántos? O sea, son 5 de diferencia. Ok, es más o más menos para darnos una idea de. de porque eh, creo que no han lucido las alas cerradas como nos hubiéramos esperado. Tampoco vemos que sea una diferencia enorme. De, 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 yo pensaba que era, que era más la diferencia, eh, honestamente. No, pues, sí. Eh, y no, no está no está tan, tan, tan alejado bueno, eh, pues para terminar algún comentario extra que, que quieran eh, decir eh, que tengan por ahí guardado
4: bueno, ahorita que estaba comentando las estadísticas realmente para dos partidos pues sí son bajas eh, estamos hablando de que por ejemplo un, este, un receptor regular, o sea un bar receiver 2 Debería de llevar por lo menos 150 yardas en dos partidos, más o menos. Eh, esa
0: es una prueba de lo que estamos mencionando, que Mac Jones Exactamente, no está siendo no agresivo. Y está, y, y eso lo vimos desde el juego con, con Miami. O sea, realmente pues, corrían, de repente, había series en que corrían las tres, las tres oportunidades. O sea, se vio una, sí. una, una exageración este, el, el juego terrestre y muchos. Muchos comentarios que ahorita, por ejemplo, Ale, Ale dice que pues, le da el mérito a, el del fumble al, al jugador de Miami. Son los comentarios son de que, pues sí, Damian Harry corrió de más y pues ya estaba agotado en el momento final del juego y pudo haber sido que, que, que ese sea uno de los motivos del, del fumble. Bueno, este Ale, Mariana, ¿algún comentario?
3: Eh, pues yo. Nada más comentar y recordar que el domingo le van a hacer un homenaje a Julian Edelman, entonces creo que merecidísimo, merecidísimo. Y, y bueno, nada más ese era mi comentario final.
0: La verdad, la verdad, eh, Julian Edelman, eh, un jugador que después de, de, de Brady en los últimos 10 años, es el jugador que, que, pues la manera en cómo se retiró es, se nos va a quedar marcado por siempre, jugador que que fue un MVP en un Super Bowl y, y ganó tres Super Bowls con, con los Patriotas y... en nuestros corazones sí es Hall of Famer <ríe> Sí, aunque, aunque algunos no, no, lo, no lo, lo quieran no lo quieran a, a nominar y bueno amigos por último me gustaría comentar que ya tenemos cuenta de Twitter si sí, la semana pasada lanzamos nuestra cuenta de Twitter nos pueden seguir en arroba diagonal bajo o guión bajo onlypads y también tenemos eh, cuenta en Instagram igual arroba guión bajo onlypads para que nos sigan para que se sumen a, a la comunidad de onlypads y, y poquito a poquito vamos a ir alimentando uh, las cuentas esto apenas va iniciando y vamos a ir viendo cómo vamos a ir encaminando estos proyectos de, de, de onlypads también en redes sociales y, y acuérdense que este es un podcast producido por Gol de Campo también no dejen por favor de seguir a Gol de Campo. Y una pregunta que creo que tengo hace mucho tiempo que, que, que no la hago ya nada más para despedirnos, es por favor, díganme sus redes sociales, que hace rato que no les hago esta pregunta. ¿Quién inicia? A ver, dale, Álvaro.
4: Yo pensé que iban a iniciar este Ale. Este, en Twitter pueden seguirme como arroba okay Ok, muy bien. Ahora Ale...
2: Me pueden seguir en Twitter y en Instagram como ale-nfl y en Facebook como NFL-ale.
0: Mariana.
3: Eh, Ahí en Twitter como Mariana-morales y ahora tengo TikTok donde estoy como Mariana-morales-nfl.
1: Y Luis Fernando. Ahí me encuentran en Twitter como Luisper Luis per 117 Luis con z.
0: Y a mí me encuentran como Togogo-nfl. Pues nos escuchamos en dos semanas, eh, por ahí a lo mejor tendremos alguna sorpresa la próxima semana, lo estamos cocinando y pues agradecerles a todos, a todos por, por, por escucharnos y por seguir este proyecto. Recuerden que cada que le dan play nos dan un empujoncito para motivarnos a seguir con este proyecto y no se olviden también de escuchar a los otros proyectos como que tenemos ahí, bueno, generalmente los, los, los reclutamos ahí en, en las redes sociales escuchen todos los podcasts de los Patriots, escuchen todos, todos, todos. desayunen, comen y cenen, y cenen el, el, el tema de los Patriots, aprovechen ahorita que hay eh, temporada porque cuando es off-season nos quejamos de que no hay NFL, entonces ahorita tragántense, entonces nos escuchamos en dos semanas, hasta la próxima